0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Na minha vida, eu já fui um bocado de coisas. De contínuo de repartição pública a engenheiro de obras feitas, de quase tudo experimentei ao longo dessas mais de 70 primaveras. Agora, quando olho para trás e começo, com a convivência dos ouvintes, a relembrar fatos passados, remotos e longínquos, verifico que cheguei a exercer, dentre outros, Dois ofícios dos quais pouca gente tem notícia. Refiro-me especificamente a dois exercícios profissionais que, embora praticados fugazmente, deixaram na minha memória boas lembranças. Ambos aconteceram na década de 50 do século passado, quando estava eu em plena adolescência. Exatamente na idade dos grandes desafios, das constantes descobertas e, sobretudo, no destemor ou do sem ter medo do perigo, como se dizia à época. Meu cunhado Wilson fez umas economias e achou de comprar uma marinete usada. Marinete, para quem não sabe, era uma autolotação que fazia o transporte de passageiros. Uma barata Ford comprida e baixa com três bancos, levando não muito confortavelmente até 12 pessoas. Adquirido o veículo, conseguida uma licença especial para circular, lá fomos nós fazer o transporte de passageiros entre o Ponto Sem reis e a Praia do Poço, onde naqueles tempos aconteciam as melhores festas de fim de ano da região, atraindo para o pavilhão central e para os bares alimentados, entre os quais os mais conhecidos eram o Dionaldo e o Dinega, milhares de pessoas, pouquíssimas podendo ir de carro de passeio, posto que esta espécie era de uso limitada aos ricos da cidade, entre os quais se falava muito de João Minevino e Renato Ribeiro, dentre outros. Da Marinette, o Wilson era o proprietário e motorista, e eu que poderia ser. Adivinhou quem disse cobrador. Pois foi exatamente o ofício de cobrador de Marinette que exerci, com muita dignidade. Aliás, naquele final de ano, me parece de 54 para 55, por aí. Era o Wilson dirigindo velozmente para fazer o um número maior de viagens e com isso aumentar o número de passageiros transportados e consequentemente o lucro da noite. E eu também com muita responsabilidade e aprumo com notas de cruzeiro dobradas, colocadas estrategicamente entre os dedos da mão direita, pedindo a todos, com educação e paciência, que pagassem a passagem antes do ponto final, a fim de evitar o alvoroço da chegada. Saímos do Ponto de Serréis, do lado da Pensão Caxias, a marnete lotada, doze passageiros, quase todos jovens, dois no banco da frente junto ao motorista, três no banco do meio e cinco no banco de trás, apertadinhos, feitos sardinha em lata. E eu, o cobrador, em pé, circulando entre os bancos, pedindo a Deus que a marinete não fosse lotada para ter um lugarzinho para me sentar. Também até porque, embora eu fosse baixinho, beirando um metro e sessenta, a marinete era tão baixa como eu e o pobre de mim viajava se curvando para não bater com a cabeça no teto. Eram mais ou menos trinta e cinco minutos de viagem, saindo do ponto de 100 réis, descendo a lagoa, pegando a as pessoas e entrando na estrada de Cabedelo, escura, esburacada, perigosa, pista simples, sem acostamento, até a entrada do poço, quando numa estrada de terra, a poeira cobrindo, conseguíamos chegar ao local da festa. Voltávamos praticamente vazios, mais rápido para pegar os passageiros mais atrasados. E depois de algum tempo, estávamos a fazer as viagens de volta, transportando para o mesmo ponto de 100 réis aqueles que depois de comerem cachorro quente, beberem boas doses de rumerino e dançarem bons boleros, voltavam quase dormindo, precisando gritar que estávamos chegando ao ponto final de volta. Estava feito o trabalho, estavam garantidos alguns cruzeiros a mais na receita familiar e estava ocorrendo para a história o meu ofício de trocador de marinete. O segundo ofício, este tem uma história que se confunde com a minha história de radialista. Pois é, para quem não sabe, durante um bom tempo eu fui radialista, tendo começado nas gerações de base da Rádio Arapana de João Pessoa, aquela famosa, então, ZYX2. Pelas mãos de Humberto Navarro de Mesquita, fui convidado a fazer um teste de repórter esportivo. E me foi cometida a tarefa de cobrir o Campeonato Paraibano de Amadores, certame que se desenvolvia ao longo do ano nas partidas disputadas no campo do Cabo Branco, em Jaguaribe, ali onde é hoje uma região residencial, limitada pelas avenidas Vaz da Gama, Floriano Peixoto, 1 e 24 de Maio, e ali de lado da Casa da Cidadania, Jaguaribe. Eram mais de 12 clubes, entre os quais se destacava o Bando Azul de cuidar das Armas, o Estrela do Mar, de Jaguaribe, o Botafogo, o Alto Esporte e o Red Cross. Este famoso por haver conquistado uma vez Campeonato Paraibano de Profissionais, numa memorável final contra o Botafogo, além naturalmente do Ibis da Torrelândia, dono de uma das maiores torcidas. Pois bem, eu fiz toda a cobertura, fui aprovado como repórter, mas não podia falar o microfone, porque a época estava mudando de voz, ou seja, passava dos 14 anos. E todos sabem, nesta idade, muda a voz. Começam a aparecer os pelos nos lugares próprios, os bicos dos peitos ficam duros, e a penuja de um bigodinho começa a tomar forma. No ano seguinte, já com a voz definida, pude não somente fazer reportagens esportivas, como também comentar futebol profissional, o que me tornou um cronista esportivo. Já ex do qual muito me orgulho e que me alçou em determinado ano à presidência da ACEP, Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba. Pois bem, meus amigos, foi em função da minha participação no departamento esportivo que Otinaldo Lourenço de Arruda Melo, um velho galo, diretor de jornalismo da Arapuã, me escalou para o lado do saudoso Maviael de Oliveira, animar no auditório da emissora, ali na Praça Aristides Lobo 22, um pastorio, no final dos anos 50. Fui, vi e venci, Pois, tendo escolhido a defesa do cordão encarnado, eu que sempre torcera contra o cordão azul, conseguimos ganhar no final por um score apertado no número de votos, elegendo a rainha do pastoril uma humilde mas bela jovem da melhor sociedade do bairro do Cordão Encarnado. Aquela parte da cidade que fica entre a Igreja de Lourdes e o cemitério do Senhor da Boa Sentença. Foi uma das mais árduas tarefas da minha vida. E eu que a pratiquei uma única vez, dela guardo boas lembranças, principalmente pelo inusitado que foi para mim enfrentar um auditório repleto como animador de pastorio pois bem foram dois ofícios duas formas de viver a vida uma vida bem diferente daquela que me esperava pela frente você ouviu crônica da cidade com o jornalista carlos pereira